0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. E prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. La festa che oggi celebriamo e che porta a compimento il tempo di Pasqua è è tanto importante, ma per noi è una festa da riscoprire, un po' come la Pasqua. Nell'opinione media, ancora oggi, dei dei cristiani che partecipano alla messa, c'è il Natale come messa più suggestiva, poi magari c'è la Pasqua, e se siamo fortunati c'è anche la Pentecoste. Mentre invece è proprio nel giorno di Pentecoste che noi comprendiamo fino in fondo la Pasqua, e una dimostrazione che è tutta da riscoprire è che la sequenza che abbiamo cantato prima dell'Alleluia eh, la conoscevamo ancora in pochi è compito a casa imparare la sequenza allo Spirito Santo che è una preghiera che bisognerebbe dire ogni giorno quando non sappiamo cosa dire invochiamo lo Spirito Santo con questo inno antichissimo eh, molto bello, molto ricco come possiamo capire per innamorarcene di questa festa? come possiamo comprenderla meglio? intanto partirei da un punto non è che fosse proprio necessario per Dio volerci così bene da trasmetterci il suo spirito noi ci siamo abituati a questa informazione Dio ci ha dato il suo spirito ma guardate che non era proprio necessario noi crediamo di essere l'unica specie animale presente nel pianeta Terra che gode di questa intimità con Dio così profonda da avere persino il suo spirito. Cioè Dio non si è limitato a parlarci, a darci un esempio, una legge, una morale, no, ci ha soffiato dentro il suo essere, la sua sensibilità, la sua forza di amore. È un po' come se ci avesse rivestito di un altro colore che non era il nostro. Sapete che il rosso anche nelle icone è il colore di Dio, mentre il blu è quello dell'uomo. Per questo in tante icone si vede la Madonna vestita di blu, un essere umano come noi, e sopra è un manto rosso, la vita divina. Capite? Dio ci ha dato la sua vita divina. Noi non siamo più soltanto uomini. Siamo dei, dovremmo dire così. Eh, faccio un esempio. È come se magari no, avessimo dei problemi a camminare. e eh, Molti di noi ce li hanno magari eh, realmente. Uno zoppica, eh, cammina un po' male arriva Dio e cosa fa? non ci aggiusta soltanto le gambe ci mette un paio d'ali così che noi possiamo non soltanto camminare ma volare questa è la Pentecoste capite? non è la nostra umanità come dire, un po' rattoppata con, 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 con una spruzzata di profumo addosso no, è una vita nuova che scende su di noi, che irrompe su di noi è come se, che ne so, domattina no? noi ci svegliamo e giochiamo a tennis come Nadal eh, che ha vinto il suo ventiduesimo grande slam oggi cioè tu prendi in mano la racchetta e colpisci come lui la palla scopri di essere capace di fare una cosa che prima non sapevi fare o ti metti al piano e suoni come Beethoven o prendi la chitarra e sai arpeggiare come Segovia questa è stata l'esperienza di alcuni uomini e donne duemila anni fa un giorno si sono resi conto che quello che aveva vissuto Gesù lo sapevano vivere anche loro. Di più erano disposti a viverlo anche loro. Perché uno sforzandosi può anche assomigliare a Dio. Eh? C'è gente che lo fa tutti i giorni. Ma soprattutto lo facevano con una certa naturalezza. Questa è stata la scoperta dello Spirito. Guardate, questo è un consiglio che do magari a chi insegna a scuola, immagino che ci sia qualcuno. Noi tante volte a scuola eh, ormai studiamo l'evoluzione dell'uomo, Darwin, tutte le moderne teorie che ci dicono che veniamo da un'evoluzione. E tante volte questo dato scientifico sembra collidere, stridere con Genesi, il racconto della creazione. In realtà il confronto vero che bisognerebbe fare non è tra la teoria dell'evoluzione e Genesi, ma tra Darwin e la Pentecoste. Perché è il giorno di Pentecoste che noi abbiamo visto che una specie eh, animale si separava nettamente dalle altre e diventava qualcosa simile a Dio nella capacità di amare. Sapete, è lì che si vede la creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Quando alcune persone si sono come dire emancipate no, dall'albero genealogico comune e distinte per un modo di vivere che sapeva mettere l'altro prima di se stesso sapete che questa è l'unica eccellenza che abbiamo rispetto agli animali e per il resto sappiamo fare cose ben peggiori delle specie animali ma in questo abbiamo un tratto divino quando con il nostro modo di vivere riusciamo a dire che la vita dell'altro è più importante della nostra l'amore la carità è questo che mostra nella nostra umanità la vita divina. Però ecco, non dovremmo cadere nel rischio di credere che questa cosa sia avvenuta come una svolta improvvisa, perché alcune espressioni del racconto degli atti ma ci potrebbero far credere che un giorno questi si sono svegliati e hanno scoperto di essere degli X-Men, avevano dei superpoteri. All'improvviso un vento si abbatté gagliardo su quella casa. Il giorno di Pentecoste è la fine di 50 giorni, ma è la fine di un periodo ancora più lungo, di tre anni, che i discepoli avevano vissuto con Gesù. Quindi il giorno di Pentecoste è il momento in cui la cottura arriva a termine. E questi uomini accolgono l'inizio di un processo, perché se poi leggiamo gli Atti degli Apostoli, ci accorgiamo che questi uomini non sono diventati immediatamente perfetti, infallibili, uguali a Dio. Hanno iniziato a capire che avevano un grande potenziale e hanno cominciato a viverlo, a investirlo, a giocarlo. Infatti lo Spirito, come lo ha definito Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato quando lo ha annunciato ai Suoi discepoli, ha un nome ben preciso. «Manderò a voi il Paraclito, che vuol dire il chiamato accanto». Molto ingenuo, no, sempre aspettarci che Dio cambi improvvisamente o le condizioni esterne o quelle interne alla nostra vita. È molto più realistico ed è anche molto più bello, ci dà molta più dignità. Non smettere di credere che Dio è come se fosse accanto a noi, come una presenza costante che ci accompagna nel diventare simile a Lui. Non si sostituisce, vedete, questo è il grande mistero della Pentecoste. Lo spirito è la cosa più intima di cui possiamo renderci conto, non diventare pienamente noi stessi, ma è anche una cosa esterna, Dio, quello che non siamo per natura, ma possiamo diventare per libertà, per grazia. Allora l'immagine di questo spirito che è accanto a noi, come un avvocato, come un maestro, è molto bella perché vuol dire che nelle varie circostanze della vita quello che ci dobbiamo aspettare dallo Spirito non è che ci risolva i problemi o ci faccia diventare straordinari in un modo ancora carnale, direbbe Paolo. Lo Spirito fa continuamente una cosa, l'ha detto proprio Gesù, Egli vi ricorderà e vi insegnerà le cose che io vi ho detto. Capite? È un suggeritore lo Spirito. È come avere il gobbo quando sei a teatro, no? che non ti ricordi la battuta e lo spirito te la ricorda. Ed è forte perché già San Paolo già anticipava no, queste nostre domande. Ma che cos'è che ci ricorda lo spirito? Lo dice proprio chiaramente. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi, ma da figli. Avete ricevuto uno spirito per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre notiamo questa cosa lo spirito non ci grida sei figlio ma grida abba padre qual è la differenza? lo spirito nelle prove che viviamo quando ci sentiamo schiavi schiacciati dalle cose dalle situazioni non ci dà soltanto un'informazione sei figlio che lo sappiamo già ci aiuta a gridare abba padre ci fa vivere da figli ci fa protestare quando la vita sembra schiacciarci in un angolo e declassarci da quello che in realtà siamo. Questa è tutta la differenza fra una vita cristiana fatta di concetti, no? di nozioni, e una vita invece mossa dallo Spirito. Il compito dello Spirito non è, capite, il catechismo in tasca che ci ricorda le, le nozioni a cui dovremmo aggrapparci. È la forza di vivere all'altezza della nostra dignità. Capite? In alcune situazioni concrete, ma Quando ci viene da piangere, da scappare, da tradire, lo Spirito è lì che che, che grida Abba, Padre. Cioè che non ci fa vergognare, che non ci fa nascondere, che non ci fa ricadere nella paura. Anche quando siamo in situazioni difficili, anche quando sbagliamo, anche quando pecchiamo, grida Abba, Padre. Cioè ci dà la forza di rimanere lì, presenti a noi stessi, presenti al cielo, con tutta la dignità di cui siamo capaci dentro la nostra vita. E non è una cosa piccola. In fondo questa è la salvezza. Quando noi parliamo di salvezza in questo mondo, parliamo di questo. Cioè di vivere non più come Adamo che è costretto a nascondersi nella paura e nella vergogna, ma a testa alta, alla luce del sole, quando va bene e soprattutto quando va male. Perché c'è dentro di noi una voce che grida più forte di tutte le altre accuse, di tutti gli altri giudizi. Infatti tutta la seconda lettura è un inno all'essere figli. E se siamo figli, dice Paolo, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. Allora si può capire l'ultima cosa che forse è importante da sottolineare in questa festa. Paolo fa anche questo discorso, no? Molto importante. Fratelli, noi non siamo più sotto il dominio della carne, ma siamo sotto il dominio dello spirito. Ora, questa cosa la dobbiamo capire bene perché è un luogo di grandi fraintendimenti. Noi quando sentiamo il dominio della carne pensiamo alla sessualità, quando usiamo male il nostro corpo. È sicuramente un capitolo esatto eh, di questo argomento, ma è molto più ampio il discorso. Vivere sotto il dominio della carne vuol dire essere ancora schiavi del bisogno di affermare noi stessi. Essere molto concentrati su di noi, sulle nostre forze, sulle nostre capacità. Questo lo si può vivere anche in modo apparentemente molto spirituale. Ci sono tanti cristiani che sembrano molto spirituali, ma in realtà sono molto carnali, perché sono molto attaccati a se stessi. Sono tutti concentrati su di sé. Ci sono tante persone, magari non cristiane, che vivono invece sotto il dominio dello Spirito. Perché? Perché sono molto in relazione agli altri. Non vivono chiusi in se stessi. Guardate, per noi è una grande trappola lo Spirito. Può essere la massima liberazione della nostra umanità, la più grande espansione, oppure il più grande fraintendimento. Potremmo intendere che lo spirito è quell'invito a rannicchiarci in noi stessi perché gli altri non ci capiscono, il mondo è difficile, nessuno mi vuol bene e pensiamo di essere persone molto spirituali. e Invece siamo soltanto molto immature, molto chiuse ancora. Lo spirito è quello che ci mette in relazione agli altri. Questo vuol dire vivere secondo il dominio dello spirito. Infatti nella prima lettura vi lascio questa domanda su cui riflettere tornando a casa. Quel giorno di Pentecoste, quando i discepoli, gli apostoli, si sono scoperti pieni di questa forza che li spingeva verso gli altri e parlavano in tante lingue, qual è stato il vero prodigio? Che quegli uomini hanno ricevuto il traduttore simultaneo di Google quando ancora non esisteva? Cioè, sono diventati capaci di parlare tante lingue? Hanno fatto la laurea in cinque secondi? Oppure che gli altri si sentivano capiti, raggiunti dalle loro parole. Qual è la cosa più importante? Che gli Apostoli erano diventati molto bravi, molto abili? O che invece gli altri si sentivano finalmente capiti? Perché qui sta la comprensione della Pentecoste. La Pentecoste non è il potenziamento della nostra umanità ma è la rimozione di tutti quegli ostacoli che ci impediscono di essere per gli altri, aperti agli altri, in relazione agli altri. Questo è successo duemila anni fa. Lì è nata l'umanità divina, l'umanità simile a Dio, un'umanità totalmente aperta, che non ha più paura, che non ha più bisogno di nascondersi. C'è tanto bisogno di questa umanità. Oggi non è tanto in dubbio se ha ragione Darwin o se ha ragione la Bibbia. Oggi credo che ci sia semplicemente tanta nostalgia di vedere l'umanità nella sua migliore espressione. E quello che è successo a Pentecoste è stato proprio l'inizio di questa meraviglia. L'umanità ha cominciato a manifestare la vita divina, che è l'amore, che sono le relazioni. Chiediamo al Signore di toglierci la paura di vivere questo destino che ormai è diventato un dono che possiamo ogni giorno invocare e accogliere.